0: Dies ist der Hai-Podcast, Folge 130. Heute mit neun Kolleginnen und Kollegen meiner Firma Axel Springer Hai. Heute ist Donnerstag, der 7. Januar 2021. Unser Thema heute, was bringt uns das Jahr 2021? Wie geht es weiter mit Technologie, Wirtschaft und Innovation, Einsichten und Ausblicke, von Mitgliedern unseres Teams, allesamt bei Kunden, beschäftigt mit Fragen nach der Zukunft. Wie in der Intro gerade schon gesagt, geht es heute darum, von neuen Kollegen und Kolleginnen aus unserer Firma zu erfahren, welches Thema sie 2021 für am wichtigsten halten. Als erster an der Reihe ist kort Schmidt. Er kümmert sich als Berater bei uns unter anderem um den Markt für Gaming. Gaming, einer der interessantesten, schnellst wachsenden Märkte der Welt, hat Implikationen für viele andere Branchen. Und kort ist jemand, der sich mit diesem
1: Thema intensiv beschäftigt. Hören wir, was
0: Kort Schmidt zu
1: sagen hat. Seit einiger Zeit befasse ich mich intensiver mit dem Gaming-Markt, also alles, was Videospiele und die dahinterstehenden Unternehmen betrifft. Was ich an dieser Branche so spannend finde, ist, dass sie in den letzten Jahren und vor allem natürlich in den letzten Monaten zu viel mehr als einer bloßen Entertainment-Sparte geworden ist. Games sind nicht erst mit der verheerenden Weltreise des Coronavirus relevant geworden. Diese Erfolgsgeschichte reicht bis in die 70er Jahre zurück. Jedoch hat dieses Jahr gezeigt, dass die Gamingbranche grundlegend verändert, wie Wirtschaft und Gesellschaft funktionieren. Sie bildet aber nichts weniger als das Fundament dafür, wie wir zukünftig miteinander leben und arbeiten. Diese Entwicklung lässt sich an drei Stellen besonders gut beobachten. Zum einen sind Videogames nicht nur eine, gar nicht mal so neue Entertainment-Sparte, nein, sie sind mittlerweile die dominante Unterhaltungsform. Ein kleiner Vergleich, während das internationale Kinobox-Office 2019 35 Milliarden Euro und die Musikindustrie knapp 18 Milliarden Euro erwirtschafteten, war der Markt für Gaming 2019 bereits knapp 125 Milliarden Euro schwer und wird dieses Jahr bei ca. 135 Milliarden Euro liegen. Und wir reden hier nur von Spielen, die Umsätze mit Gaming-Hardware wie Konsolen sind hier noch gar nicht eingerechnet. Damit ist der Gaming-Markt mehr als doppelt so groß wie der Löse aus Kinobox-Office und Musikbranche zusammen. Das populäre Spiel Fortnite beispielsweise hat weltweit über 350 Millionen Nutzer und die Plattform Roblox wird von knapp 75% aller 9- bis 12-Jährigen in Nordamerika gespielt. Zum anderen bilden große Gaming-Unternehmen wie Epic Games die digitale Infrastruktur der Zukunft. Deren Software zur Entwicklung von Videospielen, sogenannte Game Engines, werden mittlerweile nicht mehr nur zur Simulation von Spielen verwendet, sondern auch von einer Vielzahl anderer Branchen. So können etwa Autobauer ganze Fertigungsstraßen millimetergenau virtuell planen, bevor sie gebaut werden, Modelabels können ihre Kollektionen auf virtuellen Catwalks darbieten und Bauunternehmen können ihre Mitarbeiter virtuell und sicher für riskante Situationen auf der Baustelle trainieren. Zuletzt kann man Gaming und Games als eine Weiterentwicklung der sozialen Medien bezeichnen. Spiele wie auch Bücher und Filme waren schon immer Paralleluniversen, in denen man dem Alltag entfliehen konnte, ob es sich nun um First-Person-Shooter Autorennspiele oder Brettspiele handelt. Was sich in den letzten Jahren erst entwickelt hat, ist, dass sie auch als Nichtspielorte genutzt werden können, sowohl im privaten als auch im professionellen Kontext. Games entwickeln sich immer mehr zu digitalen Third Places, in denen man Freunde oder Kollegen trifft. Auf Fortnite kann man virtuelle Konzerte sehen, auf Animal Crossing heiraten echte Menschen digital und Zoom-Konferenzen finden am Lagerfeuer des Wildwestspiels Red Dead Redemption statt. 2020 war ein starkes Jahr für die Gaming-Industrie, doch der Einfluss von Gaming auf Wirtschaft und Gesellschaft steckt noch in den Kinderschuhen. Vor allem aber ist die Gaming-Welt in Form von Geschäftsmodellen oder Software-Tools noch weiter in andere Bereiche vorgerückt. Gleichzeitig hat sich viel soziales und kulturelles Leben in die Welt des Gamings verlagert. Im Jahr 2021 und darüber hinaus werden wir eine weitere Systematisierung dieser Entwicklung sehen, unabhängig von der Pandemie. Mehr Branchen werden Videospielsoftware wie Game-Engines nutzen, Konsumenten werden mehr Zeit auf interaktiven Gaming-Plattformen wie Roblox, Discord oder Twitch verbringen. So wird sich beispielsweise auch die nächste Generation der Business- und Produktivitätstools tools an der Logik von Games orientieren. Warum die Buchhaltung im langweiligen Controlling-Programm erledigen, wenn man sie auch in einer virtuellen Umgebung als Game erspielen kann? Warum für die Videokonferenz in die öde Galerieansicht bei Zoom schalten, wenn man sich auch einfach auf einer Insel in Fortnite treffen kann? Der Einstieg ist hier so einfach wie nie zuvor, Fortnite ist schnell installiert, einfach mal ausprobieren oder die eigenen Kinder fragen, ob man eine Runde mitspielen darf.
0: Das war Kurt Schmidt, vielen Dank Kurt für deine Anmerkung. Jetzt kommen wir zu Henning Daut und er spricht zu der Beobachtung, die er immer wieder im Alltagsgeschäft macht, dass zu wenig Energie darauf verwandt wird, wirklich Neues zu wagen. Also die berühmten 10 x ins Visier zu nehmen, von denen Frank Thelen spricht. Henning Daut zu der Frage, wie können wir alle mehr für die Zukunft tun, indem wir mehr Bewegung an den Tag legen.
2: In jedem unserer Projekte bin ich immer wieder fasziniert, welch unglaubliche Kompetenz und Know-how in den Unternehmen unserer Partner steckt und welch einzigartiger Expertenstatus diesen innewohnt. Das Ganze wird nur übertroffen durch die Leidenschaft, mit der Produkte und Geschäftsmodelle über Jahrzehnte und teilweise Generationen hinweg geprägt wurden. Vieles dabei fußt auf einzelnen Vorreitern, auf starken Teams und grandiosen Netzwerken. Die Kehrseite hierbei jedoch. Impulse für neue Produkte und Geschäftsmodelle kommen heute gerade aus Bereichen, mit denen etablierte Unternehmen bisher wenige Bedürfungspunkte haben und werden daher gar nicht erst wahrgenommen oder ignoriert. Dabei lohnt sich der Blick über den Tellerrand. Neue Ideen, neue Partner, neue Köpfe, neue Perspektiven beflügeln. Beflügeln die Führungsebene, die gesamte Belegschaft und sichern das Geschäft für die kommenden Jahrzehnte und Generationen. Herausforderungen wie die digitale Transformation mussten allein alleingestimmt werden. Sie ist in erster Linie ein prozessuales, strukturelles, kulturelles Thema im Herzen eines jeden Unternehmens. Die neuen Megathemen wie Resilienz von Geschäftsmodellen und Nachhaltigkeit sind genau das nicht. Es sind Themen, für die man starke Partnerschaften benötigt, Innovation offen und neu denken muss, abseits etablierter Grenzen und Limitierungen. Um langfristig erfolgreich zu sein, muss entlang der gesamten Wertschöpfungskette gedacht werden und Innovation von außen gelebt werden. Daher, lasst uns alte Denkmuster abwerfen. Und eine neue Offenheit leben, neue Partnerschaften schließen und so den größten Mehrwert für Unternehmen, Mitarbeiter und kommende Generationen schaffen. Lasst es uns angehen.
0: Henning Daut war das mit dem Appell, alte Gewohnheiten abzulegen. Um eine ähnliche Sache geht es auch Nicoline von Nieding, die als Nächste spricht. Sie allerdings schlägt die Brücke zwischen Wirtschaft und Politik. Wie kann erreicht werden, dass Wirtschaft und Politik enger zusammenarbeiten, statt sich nur alle vier Jahre bei Wahlen wiederzutreffen? Sie macht eine Beobachtung, dass nämlich die beiden Sphären miteinander in Berührung kommen, stärker als in der Vergangenheit. Nicoline von Nieding.
3: In unserer täglichen Arbeit bei HIGH beschäftigen wir uns ja damit, wie Unternehmen sich in ihrem komplexer werdenden Umfeld neu positionieren und altbewährte Geschäftsmodelle neu denken müssen. Doch genau das Gleiche gilt auch für uns als Gesellschaft. Wir müssen neue Denk- und Lösungsansätze finden, um den Herausforderungen und der Komplexität um uns herum gerecht zu werden. Und mein Eindruck ist, dass gerade bei der jungen Generation aus dieser Notwendigkeit heraus eine enorme Energie entsteht und eine Mentalität von, genau jetzt müssen wir uns doch einbringen, um etwas zu verändern. Und in diesem Kontext steht 2021 für mich im Zeichen eines Zusammenrückens von Politik, Zivilgesellschaft und Unternehmertum. Bisher habe ich es eher so erlebt, dass Gesellschaft und Politik nebeneinander hergelebt haben. Zwei Welten quasi, die sich bis auf die Wahlen alle vier Jahre wenig miteinander beschäftigt haben. 2020 hat mir dann aber gezeigt, dass diese zwei Welten mehr ineinandergreifen und es ganz konkrete Hebel aus der Gesellschaft heraus gibt, mit denen wir politisch mitmachen und mitmischen können. Beispiele dafür sind Initiativen wie Stay on Board, Wir für Schule, Ich will oder aber auch sicherlich allen bekannt Fridays for Future. Stay on Board zum Beispiel ist eine Initiative, die sich für eine Veränderung des Aktiengesetzes einsetzt. Und sie entstand aus der Empörung darüber, dass Delia Lachance, das ist die Gründerin von Westwing, einem seit 2018 börsennotierten Unternehmen, dass die während ihrer Babypause ihr Amt als Vorstandsmitglied aufgeben musste, um Haftungsrisiken während ihrer Abwesenheit zu vermeiden. Und die Forderung der Initiative ist, dass Vorstandsmitglieder, die für einen gewissen Zeitraum ihr Amt nicht wahrnehmen können, das kann zum Beispiel die Geburt eines Kindes sein. Und das betrifft durchaus auch Männer. So hat jetzt zum Beispiel Nils Reich, Vorstandsmitglied bei der AXA, zwei Monate Babypause angelegt. Aber es kann auch zum Beispiel eine längere Krankheit sein oder wenn man sich um einen Pflegefall in der Familie kümmern muss. Und die Forderung ist, dass die nicht wie aktuell vom Aktiengesetz verlangt, ihr Amt niederlegen müssen, wenn sie Haftungsrisiken vermeiden wollen. Und Stay on Board hat es geschafft, dass der Vorschlag im Bundestag diskutiert und sehr wahrscheinlich auch noch in dieser Legislaturperiode als Gesetz verabschiedet wird. Und das ist für mich nur eines von vielen klaren Zeichen dafür, dass die Zivilgesellschaft mehr Hebel findet, um außerhalb traditioneller Formate Politik aktiv mitzugestalten. Ich sehe auch, dass Impulse aus dem Unternehmertum zunehmend einen Platz in der Politik einnehmen werden. Ein Beispiel dafür ist die Neugründung Join Politics, bei Joint Politics haben politische Neutalente, die sich mit innovativen Ideen in der Politik einbringen wollen, die Möglichkeit, ihre Lösungsansätze zu pitchen und eine Förderung in Form von Kapital, Know-how und Netzwerk zu erhalten. Das ist also ein Startup-Accelerator-Ansatz für politische Ideen und Talente. Und somit wird ein Mechanismus aus der Wirtschaft auf politische Lösungsansätze übertragen und es werden Menschen unterstützt, die Lust haben, ihre politischen Ideen schnell auf die Straße zu bringen und einfach mal anzufangen die aber bisher abgeschreckt sind vom politischen klein, klein oder sich auch nicht so ganz in der Parteienlandschaft wiederfinden. Und solch ein unternehmerisches Mindset, dieses einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, hat Deutschland meiner Meinung nach absolut nötig. Vor allen Dingen auch im Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl. Ich habe jetzt davon erzählt, wie ich glaube, dass die Zivilgesellschaft und unternehmerisches Mindset die Politik prägen können und meiner Meinung nach auch prägen werden. Umgekehrt gilt das aber natürlich genauso. Also sicherlich können sich auch die Zivilgesellschaft und Unternehmer ein Stück abschneiden von der Resilienz und von der Debattenkultur des politischen Deutschlands. Ich glaube, dass sich in 2021 mehr getraut wird, aus der Gesellschaft heraus Stellung zu beziehen und konstruktive Beiträge und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Und dass dieser Mut belohnt wird durch eine Politik, die immer mehr zuhört, ja zuhören muss, weil die Stimmen aus der Gesellschaft sich professionell organisieren und stark positionieren und somit gar nicht ignoriert werden können.
0: Nicoline von Nieding war das mit ihrem Aufruf Wirtschaft und Politik enger zusammenzuführen und Mut an den Tag zu legen. Lukas Muttenthaler ist der nächste und er spricht über Digital Native Vertical Brands. Kurz DNVBs. Was sind DNVBs? Das sind Marken, die speziell für im digitalen aufgewachsene Zielgruppen sind, Digital Natives, die sich mit Love Brands beschäftigen, für sie erwärmen können, die ganz speziell für das Internet gemacht worden sind und über das Internet vertrieben werden. Er stellt die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen DNVBs und Direct-to-Consumer, also dem Trend, dass man Konsumgüter direkt über das Internet an Konsumenten verkauft. Jetzt also Lukas Muttenthaler.
4: Zuerst ist es wichtig, nochmal den Unterschied zwischen Digitally Native Vertical Brands, also Marken, die online gegründet wurden und direkt den Endkonsumenten beliefern, und Direct-to-Consumer, kurz D2C, zu erläutern. Der liegt darin, dass D2C lediglich eine Distributionsmethode ist und DNVP ein komplexeres Geschäftsmodell. Jeder DNVB setzt vor allem am Anfang auf D2C Distribution. Aber nicht jeder D2C Brand ist auch ein DNVB. Gleichzeitig ist auch nicht jedes Unternehmen, das ein D2C Distributionsmodell fährt, eine DNVB. Bei DNVB steht vor allem noch das Storytelling rund um die Marke im Vordergrund. Digital in Native Vertical Brands gibt es ja schon seit ungefähr 2010. Dabei haben die ersten Startups wie Casper, Warby Parker, Everlane, The Honest Company usw. So dieses Geschäftsmodell befeuert, da vor allem durch billige Social-Media-Ads Reichwerte generiert werden konnte. Seitdem strömen jedes Jahr eine Unzahl von neuen DNVPs in den Markt. Eine interne Analyse zu DNVPs ergab, dass es inzwischen rund 5200 DNVPs weltweit gibt, viele davon mit enormer Venture-Capital-Finanzierung fin dahinter. Und ich bin überzeugt davon, dass auch in den nächsten Jahren der Trend dazu anhalten wird. Die Distribution von Produkten direkt von der Marke an den Kunden wird unser Kaufverhalten nachhaltig prägen. Und ich bin mir sicher, dass in fünf Jahren ein Großteil der Konsumgüter D2C vertrieben werden. Corona hat hier einen großen Beitrag dazu geleistet und den VPs und dem Distributionsmodell D2C noch einen zusätzlichen Boost, Boost verliehen. Daneben werden Faktoren, die die Kaufentscheidung positiv beeinflussen und gleichzeitig Eigenschaften von DNVPs sind, wie Convenience, Preisleistung, Vertretung von Werten und die Einfachheit der Produktgestaltung, in Zukunft massiv an Relevanz annehmen. Das einzige Problem, das ich sehe, ist, wie diese große Anzahl an heutigen und zukünftigen DNVPs die Reichweite erreichen wollen. In den letzten fünf Jahren stiegen die Traffic-Kosten nahezu um das Vierfache. Diese Entwicklung gestaltet Wachstum und Skalierung heute deutlich schwieriger und kostspieliger als damals noch. Hier werden sich dann meiner Meinung nach vor allem die Marken durchsetzen können, die allen voran ausge, ausgeklügelte qualitativ hochwertige Produkte mit einem guten Preispunkt auf den Markt bringen können und diese Produkte mit einer überzeugenden Geschichte umrahmen und dabei eine Love-Brand aufbauen, um Login-Effekte zu erzeugen. Natürlich braucht es auch eine effektive gezielte Marketingstrategie um die kritische Masse zu erreichen und eine ständige Analyse von Daten, um das Kundenerlebnis stetig zu verbessern und auf neue Trends schnell reagieren zu können.
0: Lukas Muttenthaler war das mit seinem Blick auf die Zukunft von Marken in der digitalen Welt. Um das Thema Finanzen geht es jetzt, nicht Finanzen im allgemeinen Sinne, etwa im Sinne der Börse gesprochen, sondern um Finanzierung. Was wird 2021 den Ton angeben bei der Finanzierung von Start-ups, von Innovation, bei der Finanzierung von Geschäften, von Firmen untereinander, als auch der Finanzierung von Geschäften, die Firmen mit ihren Konsumenten machen. Martin Spindler spricht dafür unser Experte für Finanzen und Versicherung. Martin Spindler hat das
5: Wort. Es ist ja schon ein bisschen absurd, nach diesem Jahr äh, so etwas wie einen Jahresvorausblick, eine Jahresvorschau zu wagen, äh, nachdem 2020 äh, so ungefähr jede Prognose dahin geworfen hat. Wollen wir es trotzdem versuchen? Ich glaube, das Wichtigste, was man sich vor Augen halten muss, ist, die Bugwelle kommt erst noch. Wo wir 2020 viel von Reaktion sprechen konnten, wird 2021 ein gestalterischeres Element einfordern. Wer bis jetzt noch steht und noch weiter stehen möchte, der muss jetzt den Wandel aktiv selbst mitgestalten und nicht mehr passieren lassen. Wir haben eine massive Beschleunigung in vielen Dimensionen gesehen, äh, vor allem was digitale Transformation angeht. Ich glaube, das ist allen bewusst. Jetzt geht es darum, wirklich zu schauen, wie kann man davon profitieren? Wie kann man das in wirklich Strategie, neue Wachstumspfade umsetzen? Denn eins ist unumstritten, Startups wird es auch 2021 noch geben. 2020 hat da so gut wie keinen Impact gehabt, wenn überhaupt ähm, werden sie noch besser und noch schneller finanziert werden. Ähm, das Geld steht zur Verfügung. Und wir haben komplett neue Finanzierungsformen, die das wahnsinnig attraktiv machen. Ähm, wir haben 2020 viel von capex to opex gesprochen. Das wird auch 2021 uns noch ein ganzes Stück mit begleiten. Das ist aber nur eine neue Finanzierungsform. Revenue-Based Financing ist gerade für eher Subscription-Based oder SaaS-Startups oder Unternehmen, auch etablierte Unternehmen, die in diesen Märkten aktiv sind. Eine wahnsinnig spannende Finanzierungsform für Wachstumsmöglichkeiten. Es bleibt spannend. Wenn wir uns die Special Purpose Acquisition Companies anschauen, sogenannte SPACs und wie die einen Exitpfad für Startups darstellen, ähm, die Liquidität in Secondary Markets ähm, ist auch ein faszinierendes Thema, vor allem in den USA äh, wird aber sicherlich auch Deutschland demnächst erreichen, ähm, da bin ich sehr gespannt, was die Gesetzvors Gesetzesvorlage aus dem Finanzministerium sagt zur Mitarbeiterbeteiligung. Ähm, aber in den USA sehen wir gerade ähm, zum Beispiel mit Cartrax, X, dass auch an privaten Startups ähm, die Anteile freier gehandelt werden sollen. Ähm, all das... Fließt so ein bisschen rein in eine Entbündelung von Finance, ähm, die wir schon seit Jahren beobachten, die 2020 nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat und den Trend erwarten wir, dass der 2021 sich verstärken wird. Äh, wir haben mit Stripe, wir haben mit Klarna ein paar wirkliche Marktgrößen, die Finanzdienstleistungen auf modularer Ebene jetzt schon anbieten ähm, und genauso wie wir vor zehn Jahren gesagt haben, dass jede Firma auch eine Tech-Firma sein muss. Ähm, deutet sich jetzt an, dass auch jede Firma nicht nur auch eine Tech-Firma, sondern auch eine Finance-Firm sein muss, ähm, was sehr, sehr spannend sein wird ähm, und was strategisch auch nochmal einige Fragestellungen aufwirft. Ähm, Antitrust wird auch ein Riesenthema werden. Äh, wir sehen die Tendenzen, ähm, dem Monopol ähnlichen Verhalten äh, auch Riegel vorzuschieben sowohl hier innerhalb der Europäischen Union als auch in den USA ich glaube viel wird von der Tech Policy ähm, der in Incoming Biden Administration noch abhängen ähm, wie dort die internationale Kooperation aussehen wird ähm E-Commerce e wird natürlich noch massiv wachsen Remote Work und die ganzen Tools, um einen neuen Modus des Arbeitens zu ermöglichen, werden auch 2021 noch riesige Wellen schlagen. Und auf das neue Jahr schauend ist, glaube ich, jeder Firmenlenker, jeder Entscheider, jeder MD, jeder CEO, jeder Vorstand gut beraten, wirklich tiefgreifende Überlegungen zu machen, wie diese digitale Beschleunigung, die wir letztes Jahr beobachtet haben, nicht nur als Impuls genutzt werden kann, sondern wie man daraus wirklich eigenständig Wandel gestaltet und nicht einfach nur passieren lässt.
0: Martin Spindler war das mit seinem Blick auf die Welt der Finanzierung. Nun kommen wir zu Julia Pingsmann. Sie beschäftigt sich in ihrer Beratungstätigkeit sehr viel mit MVPs. Also mit Minimum Viable Products, kleinen Produkten, die auf den Markt kommen, obwohl sie nach klassischen Maßstäben noch gar nicht ausentwickelt sind, absichtlich nicht ausentwickelt sind, um in Iterationsschleifen mit potenziellen Kunden zu ständigen Verbesserungen zu kommen und so mit höherer Geschwindigkeit zu niedrigeren Kosten den Markt betreten zu können. MVPs, ein großer Trend bekannt, aus der Welt der Startups, aber für viele Corporates immer noch Neuland. Julia Pinksmann formuliert einen Wunsch an das neue Jahr, nämlich dass mehr Mut aufgebracht wird, auch in traditionellen Unternehmen die Karten auf MVPs zu setzen. Hier also Julia Pinksmann.
6: Ja, Christoph, das ähm, ist richtig. Ähm, ich beschäftige mich bei Hai hauptsächlich mit der Fragestellung, ob Geschäftsideen, Geschäftsmodelle wirklich am ähm, Markt Bestand haben und helfe unseren Kunden, ähm, die Unsicherheit aus der Entscheidung zu nehmen und das machen wir eben in ähm, ausführlichen Validierungsprojekten. Was ich mir für 2021 wünschen würde, wäre aber ähm, noch mehr Mut zur Umsetzung. Gerade ähm, Solange wir in Analysen sind und die Ergebnisse nur auf einem Blatt Papier, einem PowerPoint-Slide oder in einer Excel-Datei sind, da ist es dann immer einfach Ja zu sagen, ja, das finden wir gut, das wollen wir umsetzen. Aber ich stelle eben auch fest, dass wenn der Schritt dann in die Umsetzung getan werden muss, wenn tatsächlich Geld auf den Tisch gelegt wird, dass dann oftmals der Mut zurückgeht und zu zögerlich ähm, entschieden wird. Was ich persönlich sehr schade finde. Ich glaube, dass manche Unternehmen erstmal lernen müssen, mehr wie Startups zu denken und ähm, den Mut haben ähm, zu müssen, mit einem wirklichen MVP, also mit einem wirklichen Minimum Viable Product, dem wirklichen Produktkern an den Markt zu gehen und von dort mit und von dem Kunden lernen, iterieren und besser zu werden. Ähm, ich wünsche mir den Mut, wirklich eben mit diesem MVP zu starten. Und mir ist ähm, total bewusst, dass die Methodik des Build, Measure, Learn in manchen Unternehmen noch gar nicht so umgesetzt wird und es eben Bedenken gibt, mit etwas an den Markt zu gehen, was vielleicht noch nicht hundertprozentig der Vision des fertigen Produktes entspricht. Und ähm, da sehe ich auch manchmal... Auch die Einstellung in deutschen Unternehmen ist problematisch, die immer nur wirklich mit dem 100% perfekten Produkt an den Markt gehen wollen. Und das soll es nicht heißen, dass man natürlich mit dem komplett halbfertigen oder nicht durchdachten ähm, MVP live gehen soll. Nee, aber der MVP muss schon richtig gut sein, aber ähm, der wird eben nicht alles umfassen, was in der Produkt Vision langfristig enthalten ähm, sein wird. Und ähm, klar, man kann immer überall noch was besser machen. Ne? Ähm, aber ich finde von dieser, von dieser Vorgehensweise immer nur mit dem perfekten, hundertprozentigen Produkt an den Markt zu gehen, ich finde, davon muss man auch etwas abrücken. Denn der Prozess des Iterierens ähm, und der engen Einbeziehung der Kundenwünsche, der ist absolut notwendig, ähm, um wirklich das beste Produkt zu bauen und wirklich den besten Mehrwert zu generieren. Und wenn ich mir überlege, wenn ich manchmal sehe, wie viele Ressourcen, also auch Zeit und Geld, ähm, und ich sage ähm, jetzt überspitzt, ähm, vergeudet wird, in Abstimmungen und in Meetings über ähm, Details ähm, von einem Produkt, wo eben diskutiert wird, ähm, was man denkt, was das Problem des Kunden sein könnte etc. Ähm, wenn wir diese Zeit und, ähm, besser nutzen würden und ähm, diese Ressourcen eben besser nutzen würden, ähm, wenn wir den Mut hätten, ähm, schneller an den Markt zu gehen und lieber von dem realen Kundenfeedback zu lernen und da besser zu werden, anstatt eben in internen Runden ohne Einbeziehung des Kundens über mögliche Probleme zu diskutieren. Mein ganz persönlicher Wunsch also ist für 2021 ähm, Mut, mehr Entscheidungen zu treffen, ähm, Mut, nach draußen zu gehen, auch wenn es eben nur ein MVP ist. Ne? Und ich bin einfach wirklich davon überzeugt, dass mit jedem Produkt und jedem Service, ähm, der auf den Markt kommt und der dem Kundenfeedback standhält, ähm, dass mit jedem dieser ähm, Produkte und Services ähm, etwas geler gelernt wird. Und ähm, dass diese ähm, einfach den Grundstein legen für eine weitere positive Entwicklung in dem Unternehmen.
0: Julia Pinksmann war das über Minimum Viable Products und die Kunst der Validierung. Und nun kommen wir zu Friedemann Seid. Er beschäftigt sich bei uns leidenschaftlich mit dem Thema Handel und fragt sich, was bedeuten Pandemie Lockdown und Covid für das Jahr 2021. Werden wir ähnlich wie im abgelaufenen Jahr damit zu tun haben, dass der Trend weggeht von den physischen Läden hin zum Handel im Internet? Erleben wir ein Zeitalter, in dem die Hauptstraße, in dem die Einkaufsstraße, in dem die Innenstädte vergehen und verblühen und das Online-Geschäft weiter boomt? Oder wird das Gegenteil der Fall sein? Was Friedemann dazu meint? Das hören wir jetzt.
7: Das Thema beschäftigt mich. Ich finde es einfach sehr, sehr spannend. Und ich glaube vor allem, dass das Jahr 2021 extrem spannend wird, gerade für den, für den Käufer, für den, für den Endkunden, für den Verkäufer, für den Händler wird es ein sehr arbeitsreiches Jahr werden. Man wird sich mit neuen Technologien auseinandersetzen. Man wird sich differenzieren müssen, aber dazu gleich im Detail mehr. Erstmal kurz zum Vorwort. Wir hatten im letzten Jahr 2020 eine Beschleunigung im Bereich E-Commerce. Einerseits ist der Anteil von E-Commerce natürlich gestiegen, weil der ähm, Anteil von ähm, Offline-Retail gesunken ist. Andererseits waren dementsprechend aber auch die Händler am ähm, Offline-Händler gezwungen, ihre Ware verstärkt im Internet zu verkaufen. Händler oder Shops oder Brands, die sich verstärkt auf ihre Offline-Präsenz ähm, verlassen haben, also beispielsweise in äh, also wirklich Prime-Locations in ähm, Einkaufsstraßen. Oder beispielsweise sehr gute Kontakte zu ihren Kunden, die immer wieder gerne ins Geschäft kommen, aus welchen Gründen auch immer. All diese Vorteile gab es nicht mehr. Das bedeutet, die Händler mussten sich verstärkt mit dem Internet auseinandersetzen, um weiterhin ihre Kunden zu erreichen und ihre Kunden auch nicht zu verlieren. Das hat dazu geführt, dass die Konkurrenz online in allen möglichen Industrien deutlich gestiegen ist. Viele neue Händler sind online gegangen, sei es jetzt mit eigenen Websites über Plattformen wie WordPress, Squarespace oder Shopify oder etwa mit einem eigenen Shop auf Amazon. Das wird aber 2021 nicht nur Amazon in die Karten spielen. Ich glaube, viel mehr Brands, was wir bereits schon sehen, viel mehr Brands gehen weg von Amazon, verlassen sich verstärkt auf die Strahlkraft ihrer eigenen Marken. Das ist jetzt allerdings kein Schwarz-Weiß. Also es wird weiterhin Marken geben, die sehr gut und sehr gerne auf Amazon verkaufen und auch dort bleiben werden. Aber viele andere Marktführer könnte ich mir gut vorstellen, dass sie Plattformen wie Amazon verlassen und ihre eigenen Shops stärken. Da jetzt aber die Konkurrenz online verstärkt, gestärkt worden ist, in jedem Bereich müssen sich diese Marktführer auch differenzieren. Der der Einstieg ins Internet, E-Commerce hat sich vereinfacht und ich glaube, er wird sich weiter vereinfachen. Plattformen wie Shopify und auch die Developer und die Designer, die dahinter Apps entwickeln und Themes entwickeln werden es noch einfacher, noch schöner machen, damit jeder Händler quasi eine online präsenz haben kann. Das bedeutet, dass die Marktführer sich differenzieren müssen. Ein reiner Online-Shop oder auch ein reines, ich lasse es mir nach Hause schicken, probiere es aus und schicke es zurück, wird nicht mehr funktionieren. Ähm, wir haben in den letzten Jahren schon schon einen starken Trend in Richtung äh, des sogenannten D2C gesehen. Also Retailer werden umgangen oder äh, Großhändler werden umgangen, die Marke spricht direkt mit dem Kunden, also Direct-to-Consumer. Ich persönlich glaube, dass 2021 ähm, von diesem D2C, also Direct-to-Consumer, sich ähm, verändern wird in die Richtung äh, direkt beim Consumer. Ähm, damit meine ich, dass der Verkaufsort von Online-Shop oder Offline-Retail dass es ihnen so nicht mehr geben wird. Ich glaube, die Zeit, die man zu Hause verbringt, das wird auch sehr stark den Konsum beeinflussen. Das heißt, der Konsum wird mehr in den eigenen vier Wänden stattfinden. Das ist allerdings eine gute Sache. Denn der Kunde kann Marken, Produkte erfahren. Er kann Storytelling sich in seiner eigenen Zeit, zu seinem eigenen Tempo anschauen und verstehen, wann auch immer es bei ihm quasi passt. Dinge, viele Dinge, die man bisher außer Haus erledigt hat, werden zu Hause erledigt. Das sind klassische Dinge wie Banking oder Klamotten shoppen, Schuhe shoppen. Aber jetzt im letzten Jahr sind neue Dinge hinzugekommen, wie beispielsweise Fitness. Man kann nicht mehr in Gyms gehen oder ist es deutlich schwieriger, in ein ganz normales, klassisches Fitnessgym zu gehen. Entsprechend sind das ist das Angebot für, für, für Online-Kurse zu Hause deutlich gestiegen. Aber da sieht man bereits einen, einen ersten eine erste Neuentwicklung. Also es ist die Beziehung vom, vom Fitnesstrainer zum Kunde hat sich geändert von, ich mache ein Video, du schaust es dir an, hin zu Live-Kursen. Also man kann interagieren mit dem Kunden oder auch mit dem Fitnesstrainer bis hin zu einer komplette ähm, komplettes äh, Verzahnung von Hardware, Software und Timing, wie man es zum Beispiel bei Peloton sieht. Ähm, das heißt, äh, man hat ein Sportgerät, es gibt Kurse, das Ganze wird zu Hause gemacht, es, es, man, man, man muss nicht mehr nur mit äh, eigenem Körpergewicht arbeiten, es gibt ein quasi Mini-Gym zu Hause und ähm, das wird auch angenommen. Das gleiche sehen wir jetzt gerade im Grocery-Shopping, also ganz normal im Supermarkt einkaufen. In Berlin gibt es ähm, ein neues Unternehmen, das gerade eine äh, sehr attraktive, interessante Finanzierungszone abgeschlossen hat, äh, das heißt Gorillas. Das heißt, äh, das ist eine Lösung, bei der man ähm, den gesamten Einkauf im Supermarkt in der App, in einem App auf seinem Telefon erledigen kann. Und innerhalb von 10 bis elf Minuten wird gegen eine Liefergebühr von 1,80 Euro der gesamte Einkauf per Fahrrad nach Hause geliefert. Das ist eine enorme Zeitersparnis. Es ist viel einfacher zu normalen Preisen einzukaufen. Man spart sich den Weg nach draußen. Und das sind für mich die ersten positiven, interessanten Entwicklungen des sogenannten Direkt beim Consumer Shopping, anstatt also nur Direct to Consumer. Ich glaube, das wird sich im neuen Jahr noch mal deutlich, deutlich verbessern. Für den Kunden ist das ein großer Vorteil. Händler müssen sich aber jetzt auch mit verstärkt mit Technologien auseinandersetzen. Das bedeutet, was ist Augmented Reality? Wie kann ich das für mich nutzen? Kann ich Virtual Reality für mich nutzen? Kann ich Live-Chatting, kann ich Video-Chatting für meinen Kunden nutzen? Wenn ja, wie? Wie sind die Prozesse dahinter aus? Wie sollte ein, 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 eine Chat-Funktion aussehen? Wie viele Leute brauche ich dafür? Also diese ganze, ganze Wertschöpfungskette in, oder nicht nur Wertschöpfungskette, sondern auch der gesamte Funnel von der Kunde lernt über mich etwas im Internet und äh, er möchte mich kennenlernen hin zu der Kunde kauft etwas bei mir oder möchte es wieder kaufen oder möchte es wieder verkaufen diese Verzahnung wird komplett neu definiert gerade von den Marktführern erwarte ich da ähm, starke Weiterentwicklungen damit diese klassische Beziehung von Bildschirm-Kunde-Kunde-Kunde, und Shop sich verändert in zu einer viel stärkeren Verzahnung und einer viel schöneren, besseren ähm, Experience für den äh, Kunden im, im Shopping-Bereich, ähm, gerade im, im Luxus-Bereich, äh, wo, sage ich mal, die persönliche Beziehung zum Kunden, vom Händler eigentlich ein, ein sehr starkes als auch wichtiges Asset ist wo auch die, die die Experience mit dem Produkt, sei es jetzt eine, ein hochwertiger kaschmir oder sei es eine schöne Uhr oder sei es ein paar schöne Schuhe oder sei es sogar vielleicht ein, ein komplettes Fahrzeug, wo diese Beziehung, dieses Erfahren des Produkts essentiell ist. Dort müssen sich die Marktführer etwas Neues einfallen lassen, um den Kunden weiterhin zu begeistern, ohne dass das Produkt physisch sofort erlebt werden kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass mit den Innovationen und den Technologien und der Rechenleistung, die wir inzwischen haben, dass das absolut möglich sein wird. Da wird eine große Portion Kreativität auch mit reinspielen müssen, um den Kunden bei Laune zu halten. Aber ja, ich glaube, das ist einerseits für den Kunden natürlich eine tolle Entwicklung, für die Marken an sich selber auch, weil diese die klassische Beziehung von ich gehe in einen Laden oder ich gehe in einen online und bestelle was, die wird meiner Ansicht nach neu definiert werden. Gezwungenermaßen auch aufgrund der höheren Konkurrenz, aber ja, das ist etwas, worauf ich mich sehr freue.
0: Friedemann Seid war das über den Handel. Und damit kommen wir jetzt zu Dr. Dani Kraut. Sein Herz schlägt für B2B, für das Geschäft von Firmen untereinander und besonders für die Hersteller komplizierter Infrastrukturen komplizierter Gerätschaften, komplizierter Maschinen. Und er stellt sich die Frage, was bedeuten Homeoffice, was bedeutet virtuelle Kommunikation für das Kundengespräch? Bisher war es üblich, vor Covid, dass man sich auf Messen getroffen hat, dass man seinen Kunden besucht hat, um eine komplexe Maschine zu verkaufen. Das alles ist unter den gegenwärtigen Bedingungen so einfach oder auch gar nicht mehr möglich. Was bedeutet das? Wie können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, erfolgreiche Verkaufsgespräche und Beratungsgespräche auch unter den Bedingungen virtueller Kommunikation zu führen? Dazu Danny Krautz. Was
8: kann ich von 2021 erwarten? Zuallererst kann ich von 2021 hoffentlich, und das glaube ich zutiefst, ein bisschen mehr Normalität erwarten. Was wir aber in 2020 auch gesehen haben, ist, wie schwierig es ist, die typischen offline-getriebenen Kundengespräche gerade im B2B-Bereich zu digitalisieren. Schauen wir uns doch mal so ein klassisches B2B-Segment an, wie zum Beispiel komplexer Komponentenbau. Ja, Das beinhaltet ein großes Wissen im Bereich Materialien, Prozesstechnologien, aber natürlich auch in der Endanwendung. Wie finden typischerweise die Verkaufsgespräche oder Gespräche zur gemeinsamen Entwicklung denn statt? Typischerweise, und das war zumindest der Fall vor 2020, fanden diese Gespräche auf Fachmessen, Konferenzen oder auf kleineren fokussierten Workshops statt. Das heißt, hier war es natürlich wichtig, mit dem Fachwissen zu punkten, gerade auch um Vertrauen gegenüber Käufern und Verkäufern herzustellen. Das heißt Expertenwissen war gebündelt in einer Person und genau diese Person konnte iterieren, was notwendig ist, um zum Beispiel Prozesse anzupassen oder um eine Komponente entsprechend neu zu entwickeln, so dass es den Bedürfnissen meines Gegenübers gerecht wird. Das sind alles Datenpunkte, die in dem Kopf des jeweiligen Experten vorhanden sind. Sowas ist wichtig. Natürlich ist es nicht so einfach zu sagen, ich habe hier eine Komponente, die ich dann einfach mit eines digitalen Geschäftsmodells monetarisieren möchte, sondern was heißt das im Umkehrschluss auch für meine Fertigung? Meine Fertigung heißt es, ich muss entlang der gesamten Wertschöpfungskette meiner Fertigung Daten generieren. Ich muss überlegen, welche Daten sind denn eigentlich notwendig und liefern welchen Mehrwert? Wie kann ich die Daten strukturieren oder wie kann ich die Daten so abspeichern, dass ich sie vielleicht für spätere, möglicherweise folgende Produkte, Erfolgeprodukte oder möglicherweise neue Geschäftsmodelle, von denen ich jetzt vielleicht noch gar nichts weiß, die diese Daten auch nutzen kann. Und das stellt natürlich gerade den Mittelstandsunternehmen doch vor großen Herausforderungen. Oftmals sind die Prozesse in Mittelstandsunternehmen noch sehr offline getrieben. Natürlich gibt es vereinzelte Maschinen, die ein, ein hohes Grad an Automatisierung haben. Aber jedoch eine holistische Datenstrategie aufzubauen, ist tatsächlich für viele dieser Unternehmen eine große Bürde. Es ist sehr schwierig, da auch das Personal zu finden. Das heißt, ich fange hier tatsächlich an zu überlegen, welche Prozesse müssen wie mit anderen Prozessen verknüpft sein, welchen Einfluss hat dies wiederum auf meine Customer Service, welchen Einfluss hat dies wiederum auch auf die Kompetenzen meiner Mitarbeiter im Sales. Das heißt, es ist nicht nur, ein vereinzeltes digitales Geschäftsmodell, was hier zu tragen kommt, sondern ich muss tatsächlich überlegen, wie ich mein Unternehmen teilweise komplett oder zum großen Teil neu aufstelle, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Ich denke, was wir hier erleben werden, ist eine Beschleunigung der Digitalisierung der Unternehmen, nicht nur in Bezug auf Technologien oder Einführung neuer Technologien, sondern tatsächlich komplett neue Skillsets, die Mitarbeiter erwerben müssen. Mitarbeiter, jeglichen Genres von der Prozesstechnik, aber auch gerade im Sales. Gerade, gerade dies wird eine Grundvoraussetzung sein für die Unternehmen, schnell und agil neue Märkte zu adressieren, neue Kundengruppen zu erschließen oder auch zu verstehen, welche Produktportfolien sie aufbauen müssen, um erfolgreich am Markt zu bestehen. Ich glaube, demzufolge wird es nicht nur darum gehen, neue digitale Geschäftsmodelle aufzubauen für neue Produkte oder bestehende Produkte, sondern tatsächlich auch grundlegend zu überlegen, wie muss ich mich als Unternehmen strukturieren, um mit der Digitalisierung Schritt zu halten. Ich freue mich darauf, im Jahr 2021 nicht nur digitale Strategien zusammen mit unseren Kunden zu entwickeln, sondern diese auch aktiv umzusetzen und zu implementieren.
0: Dr. Danny Kautz war das über Kundengespräche unter virtuellen Bedingungen. Und nun, und damit schließen wir unseren heutigen Reigen, kommen wir zu Professor Dr. Remis Molinski. Er betreut bei uns das Thema Innovationsmanagement und beschließt unseren Reigen mit einer allgemeinen Anmerkung zu Stimmungen in, der Ze in Zeiten von Corona. Der Impfstoff kommt, aber es wird zu langsam geimpft. Die Läden sind noch geschlossen und niemand weiß genau, wann sie wieder öffnen werden. Ist das alles ein Grund zu Optimismus oder zu Pessimismus? Dazu Professor Dr. Remis Molinski.
9: 2020 und das darauf folgende Jahr 2021 erinnern mich so ein bisschen an, an Star Wars, und zwar die die allererste Episode. Sprich, äh, Star Wars äh, A New Hope, eine neue Hoffnung. Ähm, da kämpfen die Rebellen gegen eine gemeinsame Bedrohung, sprich, äh, die mit einem Todesstern symbolisiert wird. Und dieser Todesstern unserer Zeiten, das ist, äh, das ist die Pandemie, das ist äh, Covid-19, äh, das sind die und die schrecklichen Konsequenzen, die äh, nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich auch. Äh, ...daraus entstanden sind. Ja. Wir merken links und rechts, dass, 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 dass wir langsam die Pandemie unter Kontrolle bekommen bzw. bekommen haben. Ja. Der Impfstoff ist schon fast da in einigen Ländern wurde das schon zugelassen und was passiert als nächstes? Als nächstes werden wir uns auf, eine, auf, auf neue Aspekte fokussieren müssen und was sollen, was sollen die neuen Aspekte sein? Ich erwarte, dass wir in 2021 eine sehr starke Fokussierung auf, auf Wachstum erleben werden. Und wie wird Wachstum generiert? Grundsätzlich aus Ideen. Und das wiederum das wiederum unter, unterstreicht äh, die Wichtigkeit von Innovation, von Innovationsmanagement, sprich ähm, von der Fähigkeit aus Ideen, tragfähige, erfolgreiche Geschäftsmodelle zu generieren. Ähm, ich hoffe und erwarte, erwarte, und hoffe, dass wir in 2021 ähm, vor allem bei den Entscheidungsträgen, bei den CEOs, CXOs, eine verstärkte, neu gewonnen, äh, ein äh, neu gewonnen Glauben an Zukunft auch merken werden, ja? ähm, der sich äh, darin widerspiegelt, äh, dass die Unternehmen, von ihnen geführte Unternehmen, ähm, sich verstärkt mit dem Thema auch auseinandersetzen, dass wir Ressourcen, Kapital in die Hand nehmen ja? und äh, wieder verstärkt auch in neue Ideen, neue Wachstumsimpulse auch investieren. Wenn Unsicherheit und Zurückhaltung, mit Glauben und Mut ersetzt wird, stellt das eine Situation dar, die optimistisch in Zukunft äh, blicken lässt. Ja. Und das erhoffe ich und das wünsche ich mir und das erwarte ich sogar äh, von 2021.
0: Professor Dr. Remi Smolinski war das mit Anmerkungen zu der Stimmung in der Pandemie. Und das war sie, unsere Jahresvorschau 2021. Ich hoffe, Sie haben einiges davon als interessante Anregungen mitnehmen können. Bleiben Sie uns gewogen und bis nächste Woche. Christoph.